0: fico com tanta pena quando uma história tá acabando, porque eu começo a sentir saudade dos personagens. Eu já tô com saudade do Jim. Que garoto corajoso. Ah, eu vou ficar com saudade, não tem jeito. É, é o último capítulo. Capítulo 8, Caça ao Tesouro. É o último capítulo do livro A Ilha do Tesouro. Essa versão que eu contei é uma versão bem resumida, então se você gostou da história e quiser depois comprar o um livro, você vai ler com muitos detalhes, tá bom? Então, vamos lá, último capítulo, vem que lá vem história. Despertamos com a chegada do doutor O dia nascia e ele estava lá fora envolto na névoa até os joelhos eu fiquei feliz em ouvir a sua voz mas sabendo no que eu tinha me metido eu até evitei encará-lo Silver disse para ele seus pacientes estão todos bem e eu tenho uma surpresa veja Jim Hawkins está aqui Doutor Livese a princípio não disse nada Começou a examinar os homens Depois pediu permissão a Silver para falar comigo Silver então me lembrou De que eu havia prometido não abandoná-lo E deixou que eu fosse conversar com o doutor do lado de fora Os piratas então o acusaram de fazer jogo duplo Mas ele sabia como dominá-los e deixando-nos a sós, ficou por ali. O doutor falou, pois é, Jim. o capitão estava ferido e você fugiu. Foi uma covardia. Com aquelas palavras do doutor, eu não aguentei, comecei a chorar. Mas o doutor mudou de tom e fez uma proposta. Jim, você não pode ficar aqui, você precisa fugir. Mas eu tive que responder. Doutor, eu dei a minha palavra. Silver confiou em mim. Eu, na verdade, só tenho medo que eles me torturem e eu deixe escapar o local do esconderijo do navio. Com essa minha afirmação, o doutor se espantou. Ele não sabia que eu tinha salvado o navio. Então, eu lhe contei rapidamente como eu tinha levado o Espanhola até a Bahia do Norte. Edim... A cada passo você nos salva. Então virando-se para Silver, o cozinheiro, disse Não se apresse em procurar o tesouro, Silver. Você pode se decepcionar. Silver então comentou Não sei por que diz isso, doutor, mas só com o tesouro na mão. Vou salvar minha vida e a desse garoto. Se sairmos vivos daqui, prometo ajudá-lo disse o doutor e completou antes de partir olha, cuida bem do Jim quando então ficamos a sós eu e Silver ele me disse contente eu ouvi o doutor chamar você para fugir mas você recusou isso conta muito a seu favor, garoto tomamos então o um café da manhã e Silver, astucioso Comunicou aos piratas que o navio estava ancorado. Ele ainda não sabia onde, mas ele ia descobrir. Quanto ao nosso refém, ele disse para os homens, referindo-se a mim, nós vamos amarrá-lo. Os homens então recuperaram o bom humor e partimos em busca do tesouro. Todos estavam armados até os dentes e carregavam pais e picaretas, exceto eu, Seguia abatido, pensando nas palavras do doutor. Por que Silver poderia se decepcionar? Chegamos à praia e nos acomodamos em dois botes. Remávamos devagar e no caminho discutiram-se as indicações do capitão Flint até atingirmos a encosta que levava até a montanha. Aportamos e seguimos por um terreno lamacento num certo trecho um dos piratas viu um esqueleto humano e então alertou os outros arrepiados puseram-se a falar sobre Flint e os seis homens que ele tinha matado prosseguimos Silver interpre interpretava o mapa e rumamos para a luneta de repente, do meio das árvores, apareceu se para ouvir uma voz, uma voz trêmula cantando aquela velha canção que tantas vezes eu tinha ouvido Bones entoar na nossa pensão. Os piratas ficaram pálidos, apavorados. Um deles gritou... É o espírito de Flint. E o Silver falou, vamos, deve ser alguma brincadeira. A voz então provocou, vá pegar rum, Darby. Essas foram as últimas palavras de Flint no navio, disse um outro pirata. Então, todos permaneceram em silêncio. Paralisados de terror Até que Silver rosnou hum, Parece a voz de Bengum Mas que diferença faz? Tanto ele como Flint estão mortos Então o ânimo dos homens voltou Retomamos a caminhada E conforme o mapa, o tesouro principal Havia sido enterrado Debaixo de uma grande árvore por ali. Verificamos duas delas, mas não correspondiam à posição correta. Ao avistar a terceira, os piratas correram em sua direção. No entanto, uma surpresa os esperava. Ali havia uma profunda escavação, não muito recente e dentro dela um cabo de picareta quebrado, além de tábuas e caixotes espalhados. Numa delas estava gravada a palavra Walrus, o nome do navio de Flint. O tesouro já tinha sido encontrado. Os piratas olhavam tudo desiludidos, mas Silver absorveu imediatamente o golpe e deu-me uma pistola de dois canos, sussurrando. Jim, aí vem encrenca. Um dos homens encontrou uma moeda de ouro ergueu-a no ar, praguejando: Viemos até aqui para achar só isso. Cadê o tesouro, Silver? Os outros tomaram seu partido e encararam o cozinheiro com rancor. Camaradas, somos nós contra um velho perneta e esse garoto que, na verdade, nos enganou. Levantou o braço para atirar e aí soaram três tiros por detrás das moitas. Dois piratas caíram mortos. E outros três fugiram pela mata. O doutor, Gray e ben Goon apareceram. Suas armas ainda soltavam fumaça. Corram, disse o doutor. Temos de chegar aos botes antes deles. Saímos a toda. E Silver, saltando com sua muleta, esforçava-se para nos acompanhar. Como os fugitivos... Corriam para outra direção, reduzimos o passo e o Deltor nos esclareceu tudo o que havia se passado. E Gum, inacreditavelmente, era o herói da história. Tinha sido ele, em suas andanças pelas, pela ilha, que havia, enfim, encontrado e desenterrado o tesouro, levando-o em muitas viagens... Até sua caverna na montanha, dois meses antes da nossa chegada. O doutor, na verdade, arrancou-lhe o segredo na tarde do ataque à paliçada. Ao ver que o espanhol havia sumido e o mapa não tinha mais valor, entregou então o mapa a Silver, além das provisões, pois a caverna de Bengum estava bem abastecida de carne de cabra. Assim, o grupo foi montar guarda ao tesouro na montanha, afastando-se também da malária. Naquela manhã, enquanto o Lorde cuidava do capitão Smollett na caverna, o doutor, depois de nos visitar, tinha ido direto à escavação com Grey e Bengo, que teve a ideia de assustar os piratas para chegarem a tempo de fazer uma emboscada. É, doutor, a sorte é que Jim estava comigo. Eu ia virar picadinho, disse o Silver. Entramos num dos botes e fomos para a Baía do Norte. Chegamos à caverna de Bengum, onde o Lorde nos acenava com um lenço. A maré havia desencalhado a espanhola, mas o navio estava lá, sem danos, a não ser a grande vela. E Grey foi a bordo fazer a guarda. Silver, você é um impostor, disse o Lorde quando o cozinheiro o cumprimentou. Eu prometi não entregá-lo à justiça, mas fique longe de mim. O capitão Smollett estava deitado diante de uma fogueira, num canto da caverna, sob a luz trêmula das labaredas. Pilhas e pilhas de moedas e barras de ouro reluziam. Era o tesouro de Flint. E, por causa dele, dezessete homens haviam morrido na nossa viagem. E sabe-se lá, quantos mais antes disso. — Venha, a disse o capitão. — Você se saiu bem, hein? E você, Silver, o que faz aqui? O cozinheiro respondeu. — Voltei ao meu posto, senhor. Na manhã seguinte, cedinho... Começamos a transportar o tesouro até o navio. Foi um trabalho e tanto para nós que éramos poucos. Havia uma fabulosa quantidade de moedas de quase todos os países. Para nossa sorte, os três piratas sobreviventes não nos atrapalharam. Às vezes o vento nos trazia o ruído distante das cantorias deles. — Eles estão bêbados, dizia o Silvio febre e estão delirando, opinava o doutor Livese. Reunidos em conselho, decidimos abandoná-los na ilha, para que não morressem, deixamos munição, carne de cabra, remédios, roupa e fumo, e foi a última coisa que fizemos em terra, armazenamos água potável e carne de cabra a bordo. E levantamos âncora, com a bandeira britânica hasteada no mastro. Rumamos para um porto próximo na América Espanhola, em busca de mais homens para a tripulação. E aportamos numa bela enseada ao anoitecer. Encantou-me a visão do rosto alegre de todos a bordo assim como o gosto das frutas tropicais e as luzes brilhantes da cidade que contrastavam com nossa sangrenta estada na ilha. Encontramos o capitão de um navio de guerra inglês e ele nos convidou para conversarmos a bordo. Bengum permaneceu no espanhola com Silvio. Quando retornamos, ele nos contou que o cozinheiro tinha fugido, levando um dos sacos de moeda. Como não era grande quantia, ficamos felizes de nos livrar dele por tão pouco. Depois de contratar novos marinheiros, continuamos a viagem de volta e chegamos a Bristol no exato momento em que o navio que iria à nossa procura estava para zarpar. Cada um de nós recebeu sua parte do tesouro capitão Smollett resolveu se aposentar Grey comprou um navio Bengun perdeu rapidinho a sua parte e teve de trabalhar como vigia o que ele mais temia fazer na ilha e nunca mais ouvimos falar de Silver, que deve ter ido se encontrar com sua mulher as barras de prata e as armas ainda estão enterradas na ilha se depender de mim, vão continuar por lá. Eu tenho sonhos horríveis quando as ondas arrebentam na costa. E ainda ouço a voz estridente do papagaio de Silver, o Capitão Flint, gritando, Duros! Duros!